0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita R&D Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kembali kami hadir dalam Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 10 Juni 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Perwali nomor 30 tahun 2002 selain mengantungkan pelaku UMKM juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
1: Mungkin diterbitkannya perwali itu memang sengaja untuk mendongkrak penjualan Hasil produksi lokal kita ya
0: Dinas Sosial Kota Bogor terus berupaya melakukan edukasi serta pembinaan terhadap masyarakat penyandang penyakit sosial
2: Untuk kemudian diidentifikasi apa kebutuhan si anak ini Apa yang membuatnya bisa celaka, bisa bahaya, atau bisa terancam
0: Tim Persiaba Bogor berada di grup D bersama dengan RMFC, PSM Makassar serta Persi Kediri pada fase grup Piala Presiden 2022.
3: Jujur Persikabo biasanya tidak Persikabo ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan latihan kali ini mungkin termasuk minim waktunya.
0: Saya Molanes Narto inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan perwali nomor 30 tahun 2022 tentang diwajibkannya ASN setempat menggunakan pakaian kasual produk industri kreatif dalam negeri atau produk lokal. Hal itu membuat para pelaku UMKM optimis dapat meningkatkan usaha mereka. Kita akan ikuti laporan Adi Fajar Nugraha.
4: Pelaku UMKM di Kota Bogor menyambut baik inisiasi perwali nomor 30 tahun 2022 tentang penggunaan produk lokal dalam pakaian dinas di lingkup pemerintahan Kota Bogor. Ratna Handayani, seorang pelaku UMKM batik di Kota Bogor mengaku adanya perwali tersebut menjadi penyemangat dan pendorong para UMKM untuk kembali bangkit pasca diterpa pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah hadir secara nyata dalam membantu memasarkan produk UMKM. Jadi saya bisa
5: menurut saya pribadi perwali Tahun 2022 ini memang menjadi penambah semangat bagi kami UMKM untuk bisa lebih besar. Kemudian juga ada secerca cahaya yang cukup besar gitu dibuat kami jadi lebih jauh lebih bersemangat.
4: Menurut Ratna, dukungan pemerintah itu perlu didukung oleh pola pikir para pelaku UMKM yang harus maju dan mau berinovasi. Para pelaku UMKM juga harus optimis dalam mengembangkan produknya harus memiliki daya saing global sehingga bisa merambah ke pasar ekspor.
5: UMKM ini mainnya harus bangun dulu ya harus dibangun harus diberikan contoh buat kalau kita bisa besar loh gitu karena kekhawatiran mereka itu banyak padahal untuk maju itu kan artinya kekhawatiran itu memang harus ada cuman terukur gitu loh mindsetnya dulu harus dibangun bahwa oke aku harus besar harus bagaimana harus menjadi lebih besar dari sekarang harus bisa menambah ekspor itu kan mindsetnya dulu dibangun Sebelumnya
4: Sebelumnya Walikota Bogor Bima Arya telah menerbitkan Perwali nomor 30 tahun 2022 tentang pakaian dinas bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Bogor Dalam perwali tersebut, para ASN diwajibkan menggunakan pakaian casual dengan produk lokal setiap hari Selasa Bima Arya ingin ASN menjadi motor penggerak kebangkitan produk lokal dan UMKM di kota hujan Ini perlu
2: dikembangkan, bukan asal produk lokal yang sudah masuk departemen store, sudah masuk mall tidak. Ya, tapi betul-betul produk lokal dan Ini perwali nomor 30 tahun 2022, setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Kamis kita pakai pangsi, Sunda, setiap hari Jumat kita pakai batik atau etnik. Jadi ada tiga hari dalam seminggu kesempatan untuk menggunakan produk lokal. Apabila seorang ASN membelanjakan minimal 500.000 ribu, maka akan ada perputaran uang 3,5 miliar. Jadi ASN harus jadi kekuatan yang paling depan untuk membangkitkan lokal pride,
4: kebanggaan lokal. Dengan adanya kebijakan yang pro terhadap industri kreatif lokal ini, maka akan mampu meningkatkan perputaran uang bagi pelaku. UMKM dengan kebanggaan produk lokalnya Langkah ini juga menjadi momen baik untuk recovery ekonomik pasca pandemi yang diharapkan berdampak luas bagi pelaku UMKM di Kota Bogor
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat khususnya ASN di Kota Bogor dengan terbitnya perwali nomor 30 tahun 2022 tentang diwajibkannya seluruh aparatur sipil negara menggunakan pakaian casual produk industri kreatif dalam negeri atau produk lokal Berikut tanggapan masyarakat
6: Ya kalau
1: saya sih bukan ASN ya Mungkin diterbitkannya perwali itu memang sengaja untuk mendongkrak penjualan hasil produksi lokal kita ya. Ya, itu harus diimbangi dengan tingkat pengawasan. Jadi mudah-mudahan saja para ASN-nya konsisten ya dengan peraturan itu.
5: Harus pakai produk lokal lah, kan sebagai warga Indonesia yang baik harus mendukung juga harus? apa yang kita punya, kita pakai ya, sendiri. Bagi salah satu PNS di kota Bogor, sangat mendukung Peraturan Wali Kota no. 30 tahun 2022 tentang pakaian dinas ASN. Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan produksi industri industri. Usaha mikro, kecil dan menengah Yang selama pandemi ini terpuruk Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini Para pengusaha kecil UMKM itu Dapat meningkatkan kembali produktivitasnya
0: Saudara masih terkait perwali nomor 30 tahun 2022 Berikut kita ikuti wawancara kami Bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim
7: Sejauh mana misalnya perwali ini bisa dilaksanakan Di lingkup ASN Kota Bogor. Untuk itu saya sudah bersama dengan Wakil Walikota Bogor, Pak Dedi Arahim yang sudah bersama, bersama saya di line telepon. Ini menarik juga Pak Dedi. Orang kan bicara soal recovery ekonomi pasca pandemi memang banyak kemarin UMKM. Kenapa harus outfit atau baju nih, produk lokal yang harus di Pakai dan itu harus digunakan di ASN Kota Bogor Kenapa langkah itu dipandang cukup strategis untuk melakukan economic recovery,
6: Pak Deddy? Ya kadang-kadang kita lupa ya bahwa di circular economy itu ada pemain berat ya Ada pemain ringan kan hmm. Jadi Ada juga pemain-pemain yang ada di tengah-tengah Ada pengadaan barang misalnya yang terkait dengan infrastruktur Ada juga yang terkait dengan ATK dan sebagainya Uh, tetapi ada juga saudara-saudara kita yang tidak tersentuh gitu kan dalam upaya untuk merecovery ekonomi ini. Dan kebanyakan mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang dari hulu ke hilir itu serpa sedemikian rupa di satu sisi. Tetapi di satu sisi yang lain sebetulnya tenaga kerjanya juga luar biasa. Hmm. Dan sepertinya hal-hal seperti ini harus diberikan perhatian. Uh, saya masih ingat dulu waktu kita mengalokasikan anggaran misalnya ya. Bejana ratus juta untuk pakaian dinas di seluruh Indonesia kan semua pemerintahan juga mengalokasikan. Mm-hmm. Padahal di luar itu ada triliunan yang dipakai untuk pengadaan barang-barang biasa yang lain. Jadi kadang-kadang yang kecil-kecil yang justru mm-hmm. menyentuh masyarakat kecil langsung ya, uh, kadang-kadang justru kita tra- kita protes. Mm-hmm. Sementara yang jumlahnya ratusan miliar, puluhan miliar bahkan triliunan. malah tidak ter, ini ya tidak tidak diproses gitu kan apa sudah menjadi perhatian kemudian juga yang kedua terkait dengan produk dalam negeri saya pikir sejak zaman Pak Ginarjar Kartasasmita ya waktu mm-hmm. zaman dulu ada menteri pemberdayaan produksi dalam negeri begitu kan mm-hmm. sektor industri kita sebetulnya sudah siap ya sudah mulai semua di Jawa Barat apalagi di Bogor apalagi mm-hmm. produk garment dan fashion dan lain sebagainya juga. Gitu, mm-hmm. sudah banyak yang memproduksi tetapi lupa siapa yang mengkonsumsi kan gitu kan yeah. nah, kadang-kadang kita orientasinya ekspor taunya uh-huh. nah, ada factory outlet jadi factory outlet itu adalah barang reject yang kemudian dipasarkan di sekitar area pabrik uh-huh. nah padahal ada juga yang produk-produk yang cukup berkualitas ya yang diproduksi dengan kualitas ekspor tetapi kita mendapatkan perhatian lah Kira-kira itu gambarannya dan hmm. uh, pemerintah kota Bogor ingin juga menikmati mereka para pelaku usaha atau ekonomi yeah. atau industri kecil ya hmm. Untuk juga menikmati recovery ekonomi nah, ini,
7: ini menarik yang menjadi pioner pertama dari gerakan ini haruslah ASN di kota Bogor Kan perwalinya tuh setiap selasa ya Pak Deddy ya Setiap selasa kan Pak oh, Selasa ya, ya. harus Jadi pakai lokal ya. ya
6: gitu ya betul kan betul jadi jadi begini kita punya pergub ya ada aturan gubernur hmm. hari Senin itu kan pakaiannya PDH hmm. pakaian dinas harian yang warna coklat betul, ya betul nah kalau kita lihat yang baju PDH ini bikinan mana sih tentu bikinan penjahit lah gak mungkin hmm. impor kan betul kemudian hari Selasa majunya baju bebas ya hmm. nah, bahasanya casual ya Kesual selama masih memenuhi etika betul. kantoran.
7: Kesual resmi ya. kesua lah ya, tetap pakai, ya. jangan pakai Jadi, sepatu dan sebagainya.
6: Uh, dan gak boleh blue jeans ya, yang pasti. Uh-huh, ya betul. boleh pakai jeans, tapi bukan blue jeans kan gitu betul. ya. Nah, di selasa ini, ya tadi yang yang sangat memungkinkan hmm. uh, beraneka warna, nah, apa tipe, model hmm. ya, termasuk juga desainnya. Yeah. Hari Rabu, kita pakai baju putih, dan itu juga sudah pastilah. Baju putihnya pasti jahitan lokal. Uh-huh. Kemudian hari Kamis, kamis. kamis. Nah, hari Kamis nah, pakai baju kergetu itu bagi Sunda. Baju Sunda. Sekarang kergetu oh, iya. uh, men- mencaratkan hari Kamis itu baju Sunda. oke okay. mau, mau baju duta, mau baju kampret mau baju Demang, ya. Uh-huh. Pokoknya selama baju Sunda. Saya pikir itu juga lokal, karena oh, ada batiknya iya. dicir, nah, kemudian ada potong dan lain sebagainya. Nah, hari Jumat baru pakai batik Oke, okay. nah, di luar matalan, itu ya? nah, di luar itu kita masih ada tanggal-tanggal tertentu Yang juga memakai pakaian-pakaian khusus ya mm-hmm. Seperti tanggal 17 itu kan Bagi portri Kemudian mm-hmm. di tanggal 14 itu baju santri Pasti lokal juga terbaru mm-hmm. kan mm-hmm. Uh, dan sebagainya Kemudian di hari-hari Di dalam satu bulan itu Nanti minggu ketiga kita pakai batik ASN, Itu pasti lokal dan yeah. bogor Jadi sebetulnya kalau kita sih harus menjadi teladan lah ya harus menjadi contoh mm-hmm. uh, tetapi uh, tentu juga harus di tadi uh, dipikirkan ada Ada kelompok-kelompok industri kecil yang perlu kita perhatikan dan okay. paling memungkinkan Itu kan bukan areanya kejahit kan Kalau yeah. yang lainnya ya Bapak asbatik sudah mm. settle lah mm. uh, apa sarung sudah settle Nah ini ada kelompok-kelompok industri kecil yang harus okay. kita perhatikan Ya tadi paling tidak ada distro, ada toko, ada penjahit juga mm. nah, Macam-macam lah Ada okay. industri industri industrial lah Baik, ya. Pak Dedy makasih banyak Pak Dedy ya. Sudah bersama kami di ya. kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, Assalamualaikum.
5: pagi cu om, loh kenapa anak-anak kepada pada berangka sekolah cu? ah nggak usah bu RT, dasi si mah bentar lagi gak bakal saya kawinin kalau Hanip suruh bantuin bapaknya dagang ya si ening mah masih keneh muda, masa mau dikawinin Hanip juga kan paginya bisa sekolah, pulangnya baru bisa bantuin dagang biayanya gede nyekolahin anak mah, yang penting bisa baca tulis Mending uangnya dipakai buat modal. Ulus, cucu. Anak-anak punya hak mendapatkan pendidikan loh. Kalau mereka sekolah tinggi dan sukses, pasti bapak ibunya ikut bangga. Bener juga ya. Nanti teh bisa bantu ngegedein usaha bapaknya tuh. Iya. Ya udah kalau gitu nanti diurusin lagi sekolahnya anak-anak. Terima kasih ya, Bu RT.
0: Dinas Sosial Kota Bogor terus berupaya melakukan edukasi serta pembinaan terhadap masyarakat penyandang penyakit sosial agar mereka meninggalkan status sebagai anak jalanan, Sony Agung melaporkan.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan verifikasi lapangan kepada pemerintah Kota Bogor terkait Kota Layak Anak di Balai Kota Jumat Sore. Saat ini Kota Bogor menjadi salah satu bagian dari program Kota Layak Anak dari kementerian tersebut sehingga berupaya untuk mempertahankan status Kota Layak Anak di wilayah Kota Hujan ini. Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan telekonferensi dengan sejumlah pihak seperti SKPD, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPA, dan berbagai elemen seperti lembaga pemasyarakatan. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor Fahruddin, menjelaskan saat ini pihaknya berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat penyandang penyakit sosial dengan adanya pembinaan agar mereka meninggalkan status anak jalanan. Upaya pembinaan berkelanjutan dengan adanya sejumlah stimulus bantuan sosial dan penanganan penyakit masyarakat PMKS berlangsung dari mulai memberikan fasilitas pendidikan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang terkait
2: dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah biasanya kami mendapatkan informasi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus itu dari pihak kepolisian. kemudian dari pihak kejaksaan, kemudian dari pihak pengadilan. Nah kami menyediakan tenaga pendampingan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi begitu ada satu kejadian, kami siap melakukan assessment, home visit, baik di rumahnya atau di lembaga-lembaga yang menangani anak tersebut. untuk kemudian diidentifikasi apa kebutuhan si anak ini apa yang membuatnya bisa celaka, bisa bahaya atau bisa terancam sehingga diperlukan perlindungan
1: khusus. Sementara itu upaya mewujudkan kota layak anak di Kota Bogor juga mengikutsertakan dari eksternal pemerintah setempat sehingga ada peran serta Badan Pemasyarakatan Bapas. Kepala Badan Pemasyarakatan Bapas Bogor Teolina Saragi mengungkapkan proses hukum kepada anak dengan sistem pencegahan dan persuasif terus dilakukan untuk meminimalisir tindakan melawan hukum dari anak. Partisipasi juga berlangsung dari masyarakat agar dapat lebih mengawasi memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak di sekitarnya Jika terjadi permasalahan hukum terhadap anak Maka bapas mengupayakan adanya penyelesaian secara persuasif Sehingga tidak membawa ke implikasi ranah hukum Dengan adanya pendekatan kekeluargaan
5: Jadi salah satu tugas kami ini Yang Bapak tadi sudah sampaikan mendampingi anak yang melalui 22 umur Pemerintah membuatkan nikmasnya Kenapa anak ini mama membunuh atau mencuri di tugas kami PK mendampingi mereka membuat latar belakang memberikan rekomendasi kepada pihak aparat hukum lain yang tidak dimulai kepolisian kejaksaan pengadilan dimana kami memupayakan upaya diversi kepada mereka pengalihan penyelesaian, penyelesaian perkara anak untuk Tidak sampai pada jalur yang panjang, tidak sampai harus ke pengadilan, tapi bisa diselesaikan di tingkat kepolisian, kejahatan, maupun tingkat terakhir. Ya, kalau tidak pasti masuk ke sidang pengadilan.
1: Dengan kota layak anak, maka Bogor menjadi salah satu bagian mengupayakan visi kota Bogor sebagai kota ramah keluarga untuk menjadi bagian menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
0: Sebuah pabrik pengolahan tahu berkapasitas produksi 500 kg per hari ditutup Badan Pengawas Obatan Makanan RI di Kampung Waru, Kaum, RT8 RW2, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Ikuti informasi ini bersama Yofri Haryadi
8: Yang cair itu 30 kg. Kemudian di lokasi satunya ditemukan padatan juga serbu itu 60 kg formalin. Kemudian tahu diamankan di tempat ini. ...ada 4.000 pis, kemudian di tempat satunya 11.500 pis. Kemudian juga kita amankan adalah bubur tahu, ada 18 drum kecil... kemudian 5 drum besar kemudian ada air satu tangki 500 liter yang mengandung formalin sebuah pabrik pengolahan tahu berkapasitas produksi 500 kg per hari ditutup badan pengawas obat dan makanan (BPOM) RI di kampung Waru Kaum RT8 RW2 Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor usaha produksi tahu dengan skala menengah tersebut memiliki dua lokasi pengolahan berukuran cukup besar, diketahui menggunakan formalin sebagai bahan campuran pengawet makanan, dengan skala pem- Saran meliputi Bogor, Tangerang, dan Jakarta. Kepala Bepom RI Penny Kalukito mengungkapkan pemerintah telah berupaya memberikan pemahit pada zat kimia formalin yang akan mempengaruhi rasa pada makanan jika dicampurkan.
5: Formalin digunakan masuk ke jalur pangan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa formalin itu digunakan untuk proses produksi kayu, pengawetan jenazah, ya, desinfektan, ya, dan lain-lain. Ya. Yang Kalau masuk ke jalur pangan dan kemudian dikonsumsi oleh manusia tentunya ada efek-efek samping lainnya. Bisa Yang jangka pendek bisa yang jangka panjang terakumulasi yang kita tidak pernah tahu ya. De- e, jangka pendeknya apa cair ya? iritasi ya karena formaldehyde itu kategorinya apa? Kayaknya bahan keras ya, bahan berbahaya keras lah ya untuk mengenai jaringan-jaringan organ kita. Ini
8: sebagai bahan pengawet. Pelaku mengolah bahan dasar formalin dalam bentuk serbuk padat dan cair sehingga tidak terdeteksi baik warna, bentuk dan rasanya sehingga memerlukan proses kimia lanjutan untuk mengetahui zat aditif pada tahu yang diproduksi. Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dace Supriyadi menambahkan Untuk izin usaha perdagangan tahu dengan merek LMJ sudah ada Namun untuk izin operasi usaha pangan belum dimiliki Bahkan dua lokasi pabrik belum memiliki izin mendirikan bangunan
1: Tanda daftar perusahaan, dia terdaftar, punya usaha
2: gitu Tapi yang paling utamanya ini kan produksi, produksi. Jadi harus ada izin dasar itu dari mulai izin bangunan, izin operasionalnya itu kan JIN operasionalnya ya ini
1: salah satunya dia belum memiliki sertifikat untuk oh, produksi kita. TAHU ini. Kalau dilihat dari di sini data terdata dari tahun 2017. Temuannya dari badan POM ya, DINAS. DINAS kita kan ada DINAS teknis. DINAS teknis ini yang, yang belum melakukan tindak lanjut. Ya baru-baru tahu di, ikut diundang hmm. sini, belum menangani kita juga. Hmm.
8: Pabrik tahu dengan 15 karyawan tersebut saat digerebek petugas dari BPOM meninggalkan barang bukti yakni formalin serbuk 800 kg dan di lokasi lainnya 60 kg kemudian 4000 pis tahu siap jual dan di lokasi satunya ada 11500 pis dan 18 drum kecil bubur tahu dan 5 drum besar serta 500 liter air mengandung formalin pelaku akan dijerat dengan undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 dan undang-undang nomor 8 tahun 1990 99 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Pengamat
0: transportasi Kota Bogor, Ayat Supriyata, menyebut tata kelola manajemen perusahaan saat ini belum optimal dan mumpuni sehingga masih banyak celah yang harus diperbaiki. Kembali Sony Agung melaporkan.
1: Kolaborasi antar badan usaha milik negara BUMD terus berlangsung di kota Bogor sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Salah satu BUMD yang harus mendapat perhatian dari Perumda, jasa transportasi yang saat ini terus bergeliat. Pengamat jasa transportasi yang juga Akademi Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menjelaskan, perusahaan daerah jasa transportasi harus mendapatkan perhatian lebih karena banyak permasalahan yang masih dihadapi pada BUMD tersebut. Tata, kelola manajemen perusahaan saat ini belum optimal dan mumpuni sehingga masih banyak celah yang harus diperbaiki. Direksi Perumda Jasa Transportasi bisa berkolaborasi dengan BUMD lainnya agar bisa memahami satu persatu permasalahan termasuk tata lola transportasi dan korbisnis di bidang bis transpakuan.
8: Nanti perda ini
7: ditetapkan, pertama satu, saya harus memberikan saran dan masukan pada bentuk organisasi yang paling efisien dan efektif itu tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan sumber-sumber dana pendapatan baru ya nah kali lagi itu sebenarnya pemikiran yang cerdas yang sudah dilakukan oleh Bu Nisa itu adalah kolaborasi kerjasama dengan rumda- rumda badan usaha daerah lainnya misalnya bagaimana kolaborasi sinergik dengan PDAM kolaborasi sinergik dengan PD pasar Kolaborasi sinergis dengan badan usaha lain. Bentuknya apa? Misalnya sumber daya manusia. Mungkin untuk pembenahan management keuangan, Bu Nisa bisa minta tolong kepada... P-P-A-M. Yang bagus itu berdarah-darah bisa ditransfusi oleh hmm. yang lain. Jadi kita tidak perlu harus dengan dilema-dilema.
1: Menikapi hal itu pelaksana tugas PLT Dirut Perumda Jasa Transportasi Rahmanisa Fadlia mengungkapkan saat ini memang tengah mengupayakan adanya kolaborasi dengan seluruh BUMD agar bisa menjadi salah satu solusi pengembangan Perumda. Perusahaan daerah jasa transportasi saat ini meminta agar adanya dukungan dari BUMD MD seperti PDHM Tirta Pakuan dan perusahaan daerah Pasar Pakuan Jaya agar bisa membantu penyehatan di berbagai bidang
3: Saya sudah
5: mulai berdiskusi dengan forum BUMD ya, lainnya juga ini juga sudah kami sampaikan juga ke bagian ekonomi di Pemkot bahwa memang kami ada kebutuhan untuk SDM untuk terus bisa optimalisasi kinerja dengan anggaran yang low budget gitu, dalam minggu ini mungkin kita akan bersurat atas juga ke bagian ke pemerintahan, ke Pemkot, terkait SDM ini dan soal pada badu- Bagaimana saya mengefisiensikan kinerja itu sudah pasti adalah bagaimana saya juga benar-benar memberikan code yang cukup spesifik gitu. Nah capaian-capaian target-target dari personil-personil masing-masing gitu ya. Dari sisi
1: internal pihaknya juga melakukan berbagai terobosan dengan menciptakan bisnis baru seperti membuka perbengkelan, usaha derek, dan juga menjajaki kemungkinan membuka SPBU untuk menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RR Bogor. Dari dunia ekonomi, pemerintah mengembangkan sistem serupa aplikasi peduli lindungi untuk pembelian minyak koreng dengan imigrasi program Sistem Informasi Minyak Koreng Curah, (SIMIRA). Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bapenas Amalia Adininggar Santi menyebutkan Pertumbuhan ekonomi 5% per tahun tidak akan cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara baju Dua info ekonomi tadi akan disampaikan Adi Fajar Nugraha
4: Pemerintah segera menerapkan sistem QR Code untuk pembelian minyak goreng curah Hal ini untuk memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng dan mencegah kelangkaan kedepannya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah mengembangkan sistem serupa aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng. dengan imigrasi program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA versi 1.0 ke 2.0 yang sedang berjalan. Dijelaskan Lohut, semua pelaku usaha crude palm oil atau CPO wajib terdaftar di Sistem SIMIRA. Nantinya, kata Luhut, sistem ini akan menjadi super apps untuk mengatasi pengelolaan minyak goreng dari hulu ke hilir. Dengan Sistem SIMIRA ini, pemerintah berharap jalur distribusi dapat berjalan dengan normal dan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung dapat terus menuju ke harga 14 rupiah per liter. Pasalnya dari laporan masih ada di sejumlah daerah harga minyak goreng curah di atas Rp14.000 rupiah per liter. Lu juga memastikan bahwa pemerintah segera menjalankan audit, terutama bagi perusahaan yang tidak mendukung dan berperan dalam program SIMIRA. Indonesia harus mencatat pertumbuhan ekonomi 5,7% per tahun untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045 mendatang Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,7% per tahun itu perlu dicapai sejak 2022 hingga 2045 Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5% per tahun tidak akan cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju Karena itu ia memandang Indonesia memerlukan proses pengembangan industri pengolahan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi. Pada 2021 saja industri pengolahan yang tumbuh 3,39 persen secara tahunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yakni mencapai 0,70 dari total pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 yang sebesar 3,69 persen.
0: Dari junior olahraga, hasil pengundian yang dilakukan PT Liga Indonesia Baru Persikabo berada di Grup D bersama dengan RMA FC, PSM Makassar, serta Persik Kediri pada fase Grup Piala Presiden 2022. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda.
5: Pelatih tira Persikabo Jajang Nurjaman menyambut baik turnamen Piala Presiden 2022 yang menjadi ajang pramusim Liga 1 2022-2023. Dirinya bahkan menaruh target untuk bisa lolos dari fase grup. Seperti diketahui, pada hari Minggu 29 Mei 2022 lalu, PT LIB telah melakukan undian fase grup Piala Presiden 2022. Hasilnya Persikabo menempati grup D bersama dengan Arema FC, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Menanggapi undian tersebut. sebut mantan pelatih Barito Putra tersebut menilai tidak ada grup yang mudah terlebih ini menjadi persiapan untuk Liga satu musim depan jajang Nur atau Janur sebagai arsitek Persikabos 1973 mengakui timnya kurang persiapan menghadapi Turnamen Pramusim atau Piala Presiden 2022 yang akan digelar 11 Juni hingga 17 Juli 2022 tetapi Janur mendorong asuhannya tampil maksimal agar lolos dari grup D Janur mantan pelatih Persib Bandung menerangkan persiapan timnya kurang ideal untuk bersaing di turnamen pramusim yang bertitel turnamen Piala Presiden 2022.
3: Kita Alhamdulillah bisa memulai persiapan menatap kompetisi Liga 1 2022-2023. Dan tanya soal kondisi tentunya mereka sudah lama tidak berlatih, lebih dari satu bulan pada bulan ramadan kemarin. Tentunya kondisi mereka belum siap untuk berikan latihan dengan intensitas tinggi. Sampai kan ada pasti latihan, tentunya kita melihat sejauh mana kemampuan mereka. Baik itu touch, apapun setelah umum, kondisi fisik mereka baru kita bisa lihat. Jujur, Persikabo biasanya tidak Persikabo ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan latihan. Kali ini mungkin termasuk minim waktunya. Saya coba melihat kemampuan mereka karena semuanya bukan pemain yang lama. Ada beberapa pemain baru, tentunya harus kita lihat sejauh mana kemampuan mereka. Apakah sudah layak menjadi pemain Persikabo atau tidak.
5: Meski menjadi ajang pramusim, Janur ingin anak asuhnya tampil maksimal, pasalnya turnamen ini akan menjadi tolak ukur penilaian dari para manajemen klub. Sementara itu sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama dengan PSSI dan PT LIB menyepakati gelaran Piala Presiden berlangsung pada 11 Juni hingga 17 Juli 2022. Gelaran Piala Presiden akan dihadiri 75 persen penonton dari kapasitas stadion yang tersedia. Menpora Zainuddin Amali menyatakan selama perhelatan pramusim ini berjalan penjualan tiket hanya melalui jalur online dan
2: tidak ada penjualan tiket di luar stadion karena ini online. Jadi tiket pun hanya bisa digunakan satu kali. Jadi nggak bisa masuk kemudian dikumpulin dikasih temannya yang luar. Itu tidak bisa kan dulunya begitu kan kumpulkan tiket-tiket kemudian keluar berikan pada ini saya sebenarnya tidak bisa. Karena alat yang disiapkan dari IG, kali dipakai, tiket itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau yang keluar, dia tidak sama lagi. Dan tidak ada tiket yang didapatkan dadakan di lokasi. Ya, kali lagi tidak ada tiket yang didapatkan dadakan di lokasi. Soal tadi yang, apa namanya, penyekrotan dan sebagainya itu sudah prosedur yang biasa. Tetap pasti berdasarkan istrahat,
5: Piala Presiden 2022 akan berlangsung di 4 kota, Bandung, Solo, Malang, dan Samarinda. Grup A bermain di Stadion Manahan Solo, grup B di Stadion Segiri Samarinda, grup C di Stadion GBLA Bandung, dan grup D di Stadion Kanjuruhan Malang.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Perwali nomor 30 tahun 2002 selain menggantungkan pelaku UMKM, juga menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Dinas Sosial Kota Bogor terus berupaya melakukan edukasi serta pembinaan terhadap masyarakat penyandang penyakit sosial. Tim Kabo Bogor berada di grup D bersama dengan Arema FC, PSM Makassar serta Persik Kediri pada fase grup Piala Presiden
6: 2022.
0: Mewakili Karbakterja bertugas, saya Molanes Tar mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.